2: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Panilla berättar hur hon träffade en man som var en stor bedragare och också levde dubbelliv. Där finns också avsnittet där Sanna berättar om sin mamma som var psykopat och som var nära att döda henne. Så gå in och lyssna på poddply.se eller i appen Poddply.
0: Man blir ju besviken. Alltså jag har lämnat mina barn till mina föräldrar och de kan inte... Alltså jag tänker att det är svårt att ha i en människa. Och det händer inte på det här sättet.
2: Hej och välkomna till Älskade psykopat I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller en narcissist Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen eller på jobbet Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här i slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analysera gästens berättelse. I Älskade psykopat så får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ju en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Tina. Välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
0: Ja, jag är 32 år. Jag är flerbarnsmamma.
2: Och eh, vad är det du kommer berätta om här i podden idag, din
0: historia? Eh, jag kommer berätta om relation till min mamma eh, och också... Eh, Två stycken tidigare relationer eh, där jag idag i vuxen ålder har insett att jag har hamnat i den typen av relation. På grund av att det har känts mer som en trygghet när eh, det har påmint om min upp uppväxt. Vi har också eh, missat ett barn. Eh, och det var då eh, bland annat min mamma som hade hand om det här barnet under tiden.
2: Vad hoppas du... Kunna förmedla till andra genom den här eh, berättelsen och din medverkan här idag?
0: Jag tänker dels det som jag har landat i eh, som vuxen. Att jag har hamnat i relationer tidigare på grund av då min relation till min mamma och uppväxt. Att man kanske kan få igenkänning till det. Eh, men också just det här att vi också faktiskt har förlorat ett barn. Och hur det kan, kan bli liksom eh, om man kan se... Kanske tendenser och olikheter så att det inte behöver hända för fler.
2: Om du börjar med att berätta om din uppväxt.
0: Eh, nej men, utåt sett så har vi alltid varit en familj som har haft det gott ställt ekonomiskt. Eh, vi har alltid haft de finaste grejerna. Men eh, för stängda dörrar så hade det alltid varit på ett helt annat sätt där min mamma har stött och ställt väldigt mycket- det var väldigt mycket för oss barn trippandes på tår så att vi inte skulle göra att hon blev arg. Medan min pappa har väl mer bara försökt att hålla allt lugnt hela tiden. Och han har använt sig av att han var mycket borta med jobbet på veckodagarna och på helgerna så var han mycket i garaget. Han ville ju aldrig skapa bråk och som jag upplevde så. Kunde det bli bråk om precis vad som helst. Det fanns inget mellanting. Man fick inte tycka annorlunda för då blev det bråk. Så att han var väldigt ofta tyst. Om han ville hjälpa oss barn. Då var han tvungen att säga det till oss. Eh, bakom ryggen på mamma egentligen. För att hon inte skulle höra det. Jag har ett sånt starkt eh, minne av att. Eh, jag råkade ta sända en ficklampa. Jag kom inte ihåg gammal jag var. Men jag var inte särskilt gammal Tio år kanske eller något liknande. Liksom. Jag råkade ta sönder grannens ficklampa. En, en kompis som jag lekte med. Och jag mådde så dåligt för att jag hade gjort det. För det var en helt ny ficklampa. Och min mamma blev så arg på mig. För att jag hade tagit sönder den här ficklampan. Och det var ju inte alls meningen. Men då vet jag att min pappa när mamma inte såg. Tog mig åt sidan och sa att vi köper en ny ficklampa. Det är ingen fara. Och... Om det någon gång skulle hända någonting igen. Jag kommer alltid finnas här för dig. Eh, och du kan alltid komma till mig. Vi löser det. Vi kanske blir arga. Eh, om det är något dumt som har hänt. Men jag kommer alltid liksom eh, backa upp och hjälpa dig. Och det är ett sånt starkt minne jag har. Medan om man ser till hur min mamma agerade eller reagerade. Så blev hon alltid väldigt arg. Eh, hon nedvärderade. Hon, kunde också, hon använde väldigt mycket tekniken av att frysa ut. Alltså hon kunde gå... Vi pratade liksom veckor där hon inte pratade med en. Man skulle bara vara på sitt rum. Allting skulle vara kliniskt rent hemma. Vi hade alltid uppgift att det skulle vara dammsugat innan hon kom hem från jobbet. Men det första hon gjorde när hon kom hem var alltid att dammsuga och säga hur dåligt jobb vi hade gjort. Jag har alltid gått runt och haft en klump i magen. Men alltid varit väldigt nervös. Jag har inte vågat säga saker till henne. Och jag har inte velat säga saker till pappa. För att jag inte vill att hon ska bli arg på pappa. Som på något sätt har man som barn velat skydda honom. Och jag var äldsta barnet i vår familj. Så jag har alltid fått ta väldigt mycket kan jag känna. Jag var inte favoritbarnet. Hon hade ett favoritbarn. Och det var helt annat behandlat- mot det barnet. Det var väldigt stora skillnader. Och har varit det genom hela livet. alltså Än idag i vuxen ålder också är det väldigt olika hur, hur det behandlas. Men jag hade alltid ont i magen. Jag trippade på tår och försökte vara henne till lags hela tiden. Men det gick ju egentligen aldrig vara det. Och som barn så kände man väl att hon alltid bara var så arg- jag kunde inte sätta fingret på det som barn. Det är ju egentligen först i min vuxna ålder som jag har börjat så här landa i. Att vissa beteenden för mig påminner mycket och stämmer väldigt bra överens in när man läser om. Kanske en narcissist eller psykopat bete sig liksom med bestraffningar och, och det här psykisk misshandel och så. Det var inte så mycket fysisk misshandel. Jag vet att det, hon använde sig av att nypa en i armen. När ingen såg. Hon kunde så här lugga mig i håret. och alltså Ta tag lite i håret och, och dra till. Och vid något tillfälle när jag har sagt ifrån. Då har det liksom blivit alltså slagsmål egentligen. Hon, hon försökte slå mig i ansiktet. Och då slog jag till henne. För att försvara mig. Men annars var det mer det här som ingen skulle se. Väldigt mycket sådana saker. Mycket, mycket spännande ögon i och det hade ju en jätteeffekt, alltså man var ju livrädd när hon gjorde det för man visste ju precis vad som skulle hända när ingen såg sen. Och det var ju just det här att hon stod och skrek på en, hon berättade hur, hur dålig man var, nedvärderade och sen fick man vara på sitt rum och sen var det utfrysning. Och det visste man aldrig hur länge det höll på. Alltså hon tittade inte ens på en eller pratade med en. Och det var ju helt fruktansvärt som barn när man växte upp.
2: Men jag tänker om du skulle kunna beskriva, du beskrev det så bra nu vi är på väg hit också så här, eh, alltså hur stod din pappa ut med det här?
0: Ja men precis, jag har, förstod inte det kanske då, när, jag, när vi växte upp så kände jag oftast att han kanske lämnade oss, alltså man kände sig lite övergiven av honom. Men idag så förstår jag ju att hans sätt att försöka hantera allting var ju att gå undan och för honom blev det då att gå ut i garaget för där var inte mamma. Så att mamma var ju väldigt mycket själv med oss barn. Alltså hon styrde ju med allting. Och han lade sig aldrig i. Jag har aldrig hört honom ha en åsikt egentligen. Utan han har nog alltid bara gjort så att hon ska vara nöjd. Och så hade det varit även i vuxen ålder. Jag vet när vi har liksom firat... Jul och sådana saker. Jag har ju sagt ifrån nu när jag har blivit vuxen och inte accepterat hennes beteende på samma sätt. Men då, då blir det ju jag som får skit egentligen för att jag säger ifrån att jag inte bara låter henne få göra sitt. För att då är det lugnast. Hej allihopa.
2: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: Ny säsong av Robinson på
0: TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
0: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Det var det var ett sånt tillfälle som jag kommer ihåg så starkt som är också så här svårt att sätta ordet på. Det var när vi, vi väntade vårt tredje barn och vi berättade det för mina föräldrar och de blev absolut inte glada. De sa att tre barn är ett barn för mycket och ni kommer inte orka. Och ja, de, alltså min mamma blev sur på riktigt. Hon frös ut mig och pratade inte med mig. Och vi skulle i samma veva bo hos dem i några dagar för att vi hade flyttat ifrån lägenhet till hus. Och innan vi skulle få vårt hus så skulle vi bo där några dagar. För de har lite större än vad min dåvarande sambos föräldrar hade. Och eh, när vi är där så är ju min mamma så sur på mig för att vi ska ha ett barn till. Och för att jag då också sa ifrån, jag sa ju till henne att så beter man sig inte när någon berättar. Då får du hålla dina tankar för dig själv. Men då heter det, och så har hon alltid gjort, då heter det att jag, eh, att jag inte kan acceptera att någon annan tycker annorlunda. Eller att, att eh, alla ska alltid tycka som jag Uh, och jag är alltid omständig och jobbig Men då behandlade hon mig otroligt illa när vi bodde där För då var det så att bland annat så uh, var hon och handlade en dag Och kom hem och sa att ja ah, jag har köpt grillarkyckling säger hon uh, Och då sa jag åh ah, vad gott Då kan vi äta det ikväll Hon bara ah, ja inte till dig Om du ska grilla kyckling får du åka och köpa det själv Det här är till mig och, och till barnen och så till min sambo också då. får hon var ju trevlig mot honom. Så jag bara okej. Okay, ja absolut. <laughs> eh, och också när vi bodde där. Så fick vi inte ta någonting. Alltså här, om vi skulle ha något i kylen. Så ville hon ju att vi skulle ha handlat det själva. Men så har hon ju aldrig behandlat. Syskon till mig. Exempelvis. Och det var ju också bara mig det gällde egentligen. För att min sambo var hon ju jättetrevlig mot. Och sen ska jag åka in. Eller vi ska åka in och skriva. Papper på huset och då frågar jag henne kan du tänka dig att ha barnen en timme när vi är inne i stan och skriver papper på huset och så svarar hon inte mig och jag frågar igen skulle du kunna hjälpa oss med barnen så vi inte behöver med dem när vi åker in och hon svarar inte och till slut blir jag så här irriterad jag bara du kan väl åtminstone svara mig hon bara nej jag jobbar ja okej okay. Så att då säger jag ju det till min sambo att så här, vi, vi får ta med oss barnen in vi skriver papperna för mamma kunde inte. Och han bara men då gör vi det det är inga problem liksom så. Och sen skulle jag åka eh, på ultraljud så jag åkte därifrån och samma stund jag stänger dörren och åker. Då har hon gått fram till min sambo och sagt så här: ja men ni, jag kan ta barnen när ni åker in och skriver papper. Det är absolut inga problem och jag är jättetrevlig mot honom. Och då kan hon ta hand om barnen. Och sen när jag kommer tillbaka så säger min sambo. Det var inga problem för din mamma att ta barnen. Och det är så här hon har gjort hela uppväxten med. Det här är bara ett exempel. Men varenda situation egentligen så är det på samma sätt. Hon, gör, hon behandlar mig på ett sätt. Och sen eh, så är hon på ett helt annat sätt. I nästa stund mot någon annan. Men det är samma situation. Och när jag då frågar mamma. Jag bara, har så du kunde ta barnen. När vi åker in och ska skriva papprarna, Då svarar hon mig inte. Och så här fortsatte det liksom. Eh, tills att jag <laughs> en av dagarna fick eh, nog och bara liksom, skrek egentligen rakt ut på henne Och bara vad håller du på med? Liksom varför behandlar du mig på det här sättet? Och då klarade hon inte riktigt av när man säger ifrån. Utan då skulle hon packa väskor och flytta hemifrån i princip. Så att hon, hon tog sina grejer och sen åkte hon. Och sen såg inte vi henne så mycket mer när vi var där. Och det är också så hon har gjort hela barnen uppväxt. Att hon har alltid hotat med att hon ska skilja sig. och Hon, ska, hon, pa hon packar väska. Eh, alltså resväska och ska gå därifrån. Och alla har, alltså vi barn fick ju panik liksom. Vi stod ju och grät och bara snälla mamma åk inte. V vem ska ta hand om oss liksom. Och det blir så hjärtskärande för ett barn. Alltså man är ju hela tiden splittrad inombords. Och hon la alltid skulden på oss så att säga. Så ni jag jössi, ni är, jossi, ni är jobbiga, eller vi hade inte tillräckligt bra, bra betyg eller vad det nu kan tänkas vara. Det kunde ju vara vad som helst. Och hon smällde i dörrar så tavlor trillade ner och ja, det var alltid ett liv hemma hos oss. Så. Men utåt sett så såg det ut som att vi var en jättefin familj.
2: Skulle du säga att det här pågick egentligen i alla år i hela din uppväxt? Ja, hela
0: min uppväxt har det varit på detta sättet. Jag kommer inte ihåg, för jag har förträngt mycket har jag märkt. Men jag, jag fyllde jämt antingen 18 eller 20 vet jag. Och jag skulle ha en fest. Och hon var arg på mig för någonting som jag inte vet vad hon var arg för. Men det slutade med att hon, de firade inte min födelsedag. Och det var ju rätt stort. Alltså när man fyller om det var 18 eller 20, det är ju stort liksom. Det vill man ju fira. Men jag blev inte firad. Men däremot till julafton sen... Då fick jag mina presenter som jag skulle fått på min födelsedag. Fick jag istället julklapp. Och då hade hon inte ens brytt sig om att slå om dem. Utan då fick jag liksom kort där det stod så här grattis. På, ja, om det var 18 eller 20-årsdagen. Min pappa köpte en, en gammal golf och renoverade och, och gav till mig. Men den var ju alltid ständigt hot om att så här, gjorde jag inte som hon tyckte eller sa. Då skulle de ta den ifrån mig. Så man fick saker men man fick dem aldrig på riktigt. Utan det var alltid ett, ett maktmedel som användes emot den.
2: Hur tror du att det här också har påverkat dig i dina partnerval framåt?
0: Jo, men jag har ju insett att har jag varit i en relation med en person som absolut inte har den här typen av drag eller använder maktmedel utan är verkligen genomsnäll, då har jag ju ställt till med bråk. För att jag har mått dåligt om det har varit för bra eller för lugnt, för jag är inte van vid det. Utan om det är ständigt bråk eller man går runt och tjurar på varandra eller det är tystnad och sådana saker, det, då har det känts mer... Jag har, det har jag vetat hur jag ska hantera på något sätt. Eh, sen så har jag ju varit i två relationer faktiskt, där jag kan idag säga att det var <går> renodladen psykopater egentligen som jag levde ihop med. Eh, och, då, och det var mycket, mycket, mycket psykisk misshandel i form av nedtryckning och att man var värdelös och sådana saker. Mycket otrohet och det var mitt egna fel jag vet vi jag fick missfall ihop med en av de här killarna och jag var väldigt ledsen för jag längtade efter barn. Men han tyckte att jag var så himla tråkig så att han var tvungen att vara otrogen och där och då så kändes det som att det var typ självklart vilket det absolut inte är. Men han han tyckte bara att jag var tråkig och det var ju jag som hade fått missfall. Inte vi som par utan det var ju jag. Så det fick ju jag ta hand om själv. Jag misste även mitt jobb när jag levde med den personen. Och då skulle jag söka ett jobb med en chefsposition. Och då sa han till mig att jag ska nog inte sitta för högt. För det klarar jag inte av riktigt och sådär. Och där hade jag även det här med att man blev lite isolerad. För att när jag träffade honom så var det som man hör väldigt många gånger. Att så här, det var för bra för att vara sant. Alltså alla, allt det jag hade saknat i tidigare relationer. Att, att liksom få känna den här riktiga kärleken. Få blommor, uppvaktning. Alltså alla sådana saker som gjorde att jag kände mig värd. Något mer egentligen fick jag av honom. Han var helt fantastisk när vi träffades. Han bodde i ett hus långt ut på landet. Alltså vi pratade 20 minuter rakt in i skogen. Där det låg typ 4-5 hus i den lilla byn han bodde i när vi träffades. Och jag flyttade in där till slut för att han ville inte flytta därifrån. Så jag blev liksom helt ensam där ute och isolerad. För att han jobbade hela dagarna. Och han kom och gick ju som han ville. Och jag satt bara och väntade för jag... Jag kunde liksom inte ta mig till att göra någonting riktigt när han inte var hemma. För jag visste ju aldrig när han skulle komma hem och jag ville ju umgås med honom. Så jag bara satt och väntade jättemycket. Och jag vet en gång när vi hade några vänner på besök på, eh, på en middag så pep tvättmaskinen när vi satt och åt. Och då bara tittade han på mig och bara tvättmaskinen ropade på dig. Och det vet jag min tjejkompis reagerade på jättestarkt och bara så här alltså han är inte trevlig. Men jag tyckte ju bara så här, ja det gjorde den och så gick jag och tog tvätten liksom. Eh, han var med i datingappar kom vi fram till, jag och mina kompisar till slut. Och, och det här med kompisar med, jag slutade umgås med vissa för att de tyckte inte om honom. Och han påpekade ju deras brister liksom. Och jag ville ju att det skulle vara bra mellan oss hela tiden. Och varje gång han hade varit otrogen och jag sa att nu lämnar jag för jag hade kvar min lägenhet i stan så jag hade bara kunnat åka hem egentligen. Då liksom en gång friade han till mig och eh, allt skulle bli så bra och han ångrade sig så mycket och liksom han alltså, låg på sina bara knän.
2: Vad är orsaken till att, att man på något sätt att partnervalen också påminner en om hur ens uppväxt har sett ut?
0: Ja, alltså det där är ju så svårt att säga egentligen. Men det är väl lite som när man pratar om att om man har blivit uppvuxen med en alkoholiserad förälder. Så hamnar man oftast i något liknande själv. Alltså det är mönstren som blir ens trygghet på något sätt. Alltså för mig var det ju normalt. Jag visste ju inget annat. Och som jag minns när jag tänker på relationer som då inte har påmint om detta. Jag mådde ju sämre i de relationerna när, när det var bra relationer än när det var dåliga. För att jag var så van vid att hela tiden trippa på tår. Hela tiden försöka få personer jag levde ihop med att vara glad och nöjd. Och jag försökte hela tiden se potentialen till hur bra det kunde bli. För man hade ju fått känna på hur bra det kunde vara. Så man visste att det fanns. Och man kunde inte heller sätta fingret på... Var, var det vad det var som var fel riktigt. Det var så svårt att ta på. Nu var det ju alltså, nu var jag han otrogen och så, men som med min mamma, exempelvis. Eh, där var det hela tiden liksom använda psykisk misshandel, och sen så. Eh, hon, de använde ju väldigt mycket att de gav oss grejer. Alltså, jag har aldrig hört mina föräldrar säga till mig att de älskar mig. Utan de har alltid använt sig av att köpa saker och ge. Men sen har ju de sakerna alltid kunnat ta ifrån en. Så det är ju en maktgrej där också. Men jag tror bara det är det, den här tryggheten. För man vet inget annat. Det är den tryggheten man har. Eller det är så man tänker att det ska vara på något sätt. Men sen träffade du ju den här
2: eh, nuvarande sambon. Och ja. vi kommer ju även komma in på den här, ja,
0: den här sista, historien. Sista, ja, sista åren egentligen. Mm.
2: mm. Men kände du liksom när du kunde ändå träffa en sund partner, var uh -huh. det någonting du själv hade förändrat?
0: Jag kan inte påstå att mina relationer som var sunda så sett var, var, var liksom så sunda relationer. För att jag själv var ju inte där. Jag förstod ju inte att, det var, att, alltså jag har inte förstått att man kan vara oensam någonting. Och det behöver inte vara ett bråk. Exempelvis. Utan om man inte tyckte samma. Då var det ju ett bråk. Och sen har ju. Min mamma har ju skrikit väldigt mycket. Så tidigare i mitt liv. Så har jag ju också använt rösten väldigt mycket. För att höras. Och ja, synas egentligen. Så, Men. Eh, jag började. Efter den första relationen jag var i. Som också var mycket otrohet. Och han, det här är många många år sedan. Men vi jobbade på samma jobb. Och han. Eh, jag fick sparken på grund av att han förskingrade pengar på jobbet helt enkelt. Och det var hutlöst stora summor och de kom på honom med det. Eh, och samma dag som han eh, blev påkommen med det och fick sparken så fick jag också veta att han hade varit otrogen mot mig väldigt länge. Och då ringde jag till min mamma för vi ägde ju boende ihop och vi hade bil ihop. Han hade heller inget körkort men han körde våran bil hela tiden eh, för jag trodde ju att han hade körkort. Och då ringde jag till min mamma och var helt förstörd. Jag visste inte hur jag skulle lösa allting. Alltså hur gör man liksom? Men då bara var hon helt iskall. Och, och när jag berättade det så sa hon bara. Tina, det är du som har gjort det här eller hur? Det var det hon sa till mig. För att hon gillade ju den här killen jättemycket. Och det var ju likadant med den andra killen också. Hon tyckte så bra av, om dem. De kunde ju aldrig ha gjort allt det som jag berättade. Utan det var ju jag som gjorde det. För det var alltid jag som var ett problem. Um, så jag har under alla åren vid två tillfällen faktiskt sagt upp kontakten med mina föräldrar. Och då har vi inte haft en kontakt på ja, alltid mellan ett halvår till ett år eller så. Men sen är man ju alltid ett barn. Alltså det är ens föräldrar. Så att det är svårt också att inte liksom bli indragen igen på något sätt. Men mitt liv har varit väldigt mycket lugnare när jag inte haft en relation med min mamma, bland annat. Men det som vi ska gå in på nu är ju det senaste. Ja, två åren kan man väl nästan säga nu egentligen jag har ju bott i en stad som inte har varit jättelångt ifrån där mina föräldrar bor men det har varit tillräckligt långt för att de har inte kommit och hälsat på mig och det har varit rätt skönt så vi har, då har vi liksom hört kanske någon, någon gång i månaden ibland och så där. vi har liksom inte haft en så nära relation sen har jag ju alltid kunnat åka och hälsa på dem vid jul och någon, alltså så här, man har firat midsommar och sådana saker för att vi, jag har kusiner och sånt som har varit med liksom. Men det som hände var att jag och min sambo skulle få flera barn och vi behövde flytta till något större. Och vi skulle köpa hus och då blev det att vi blev styrda lite av priserna på huset. Och det var lite lägre priser närmre där mina föräldrar bor. Så att vi köpte ett hus där och eh, min pappa är ju väldigt duktig med att eh, renovera och så. Så att eh, han har hjälpt oss jättemycket med huset för vi började renovera det. Och i samband med detta så blev det också på något sätt att det blev mer tillgängligt för båda mina föräldrar. Att, att faktiskt, alltså min pappa har vi ju verkligen bjudit in för att han har hjälpt oss jättemycket. Men min mamma var ju också här mycket mer. För att det var ju mycket närmare där de bor. Så att eh, den här, vad ska man säga, den, här eller, den här distansen som jag hade byggt upp till dem för att hålla det i schack på något sätt. att så här, jag, hade, jag hade hittat ett sätt där jag kände att jag kan så här, ha överseende med hur hon beter sig de få gångerna jag träffar henne. Men jag har in, hon är inte en del av mitt liv på det sättet. Hon vet inte hur mitt liv är. Det började rätt snabbt suddas ut. Alltså lite den här känslan av att när man ger lillfingret så tar man hela handen. Eh, och Eftersom att vi har barn också så vill man ju... Man vill ju att ens föräldrar ska vilja vara en del av, av uppväxten av ens barn. Alltså det är väl drömscenariot tänker jag att man vill att det ska vara så. Så att... Eh jag tror bara att mitt i allt så... Märkte jag inte riktigt att hon gick över gränser, gräns efter gräns efter gräns. Och till slut så var liksom det, det jag hade byggt upp helt utsuddat. Så att hon kom och gick lite som hon ville här hemma. Och eh, det är väldigt vanligt att hon kunde ringa. Och på en och en halv minut så hade man varit, blivit ovänner över någonting. Och hon bara slängde luren i örat. Och man själv kände bara att man hade åkt någon form av liksom, berg- och dalbana. Och fattade ingenting. Man, kunde inte förstå liksom hur det kunde gå så illa i samtalet. Eh, samma sak när hon kunde komma förbi. Hon kunde komma hit. Var här fem minuter och ställa till med bråk. Och man förstod inte ens varför hon hade kommit från första början. Eh, eller vad hon ens var arg över. Men det kunde vara att jag hade fel kläder. Eller att jag sa någonting. Eller ena stunden så, så kanske man ser för pigg ut. Eller nästa så är man, ser man trött och sliten ut. Eller jag... Ja, du, kan, du kan väl åtminstone sminka dig eller, alltså det kunde vara vad som helst eh, och då har ju hon själv valt att komma hit så hon kommer till mitt hus och eh, ja går till angrepp i princip <laughs> eh, och säger jag ifrån då så är det ju att jag inte kan ta kritik eller ja, liknande liksom. eh, men det som händer är i alla fall att vi ska ha vårat barn som jag var gravid med då vi hade ju barn sedan innan Eh, och eh, från början så var det min sambos som skulle ha barnen. För det är de som är delaktiga i vår familj. Eh, och det är de som kan våra barns rutiner och allting. Men det som händer är att det går så fruktansvärt snabbt från att jag får första verken. Alltså vi pratar en timme tills att jag är inne på förlossningen. Och bara en timme där inne och sen så är vårt barn fött. Så att två och en halv timme max liksom. Och Eftersom att min sambo eh, bodde en bit ifrån och vi visste att min mamma var ledig just den här dagen så blev det att vi ringde ju henne. Men vi sa väldigt tydligt då att vi ville att hon skulle vara kvar i vårt hus för att här fanns alla barnens saker och deras rutiner och allting. Och sen så åkte vi jättesnabbt. Jag sa ju egentligen inte hej då till barnen för att jag hade ju sådana verkar. Jag höll ju nästan på att färda bilen liksom. Och eh, när vi skickar första bilden på vårat barn eh, till mina föräldrar så har ju hon redan tagit med eh, våra andra barn eh, till huset där mamma och pappa bor. Eh, och hon har tagit ledigt från jobbet och hon har eh, bestämt att de ska sova där. Eh, och jag kände mig inte bekväm med det men min sambo sa typ låt dem göra det nu, hon hjälper oss. Alltså lite den här, du tacksamhetsskulden. Hon har ju tagit ledigt från jobbet. Vi kan ju inte säga att, hon, att de inte får sova över nu. Alltså för då hade hon ju blivit vansinnig. Hon har ju gjort det på eget bevåg. Så egentligen så kan vi ju säga det. Men det är den här skuldbeläggningen hela, hela tiden. Eh, och vi var ju i bubbla så vi, det, vi var ju mitt i det där Så att min magkänsla sa en sak. Men eh, vad är det bästa som kan hända? Det är ju det man tänker. Det, ja, de... De dör ju inte av att sova där en dag även om jag inte tycker att hon gör saker på samma sätt som jag vill eller Så, där. så att de sov där våra barn och sen nästa dag så får jag samtal om att ett av barnen har hittats död på morgonen. Och jag får istället åka från förlossningen eller BB till nästa sjukhus och säga hejdå till mitt döda barn. Jag tänkte ju direkt bara på min sambo. Och sen tänkte jag ju på eh, de, den, alltså de andra barnen som hade varit där med. Liksom, vad har de sett? Eh, alltså, vad har hänt liksom? Och jag ringde ju också till mina föräldrar för att se så här, hur mår alla. Jag gick väldigt mycket in i hur alla mådde. Eh, och kände en sån oro. Men jag fokuserade inte direkt på vad det var som hade hänt just då. Utan jag blev väldigt lösningsorienterad. att så här, Hur mår alla liksom? Eh, och det var ju en form av chock. Jag vet också att jag skickade på Snapchat till mina kompisar att så här, eh, ah, mitt barn är dött. Så att jag var ju i chock, för det gör man ju inte. Eh, så jag kunde inte tänka klart. Personalen på BB där inne de var ju hos mig i rummet hela tiden- och de ordnade en ambulans så jag kunde åka till det andra sjukhuset där barnet var. Och så fick jag komma dit med en och säga hej då, helt enkelt. Fortfarande så är det så overkligt att det ens har hänt att jag ibland har svårt att faktiskt ta in vad som hände. Där och då på sjukhuset så grät ju båda mina föräldrar. Min pappa visade otrolig ånger alltså. Han var så ångefull. Min mamma var väldigt tyst. Jag fick inte riktigt kontakt med henne.
2: Vad var det som hade hänt där när ditt barn här stannade hos föräldrarna?
0: Det som har hänt är att de, min mamma har bestämt att hon ska sova i gäststugan själv. I en liten gäststuga utan någon form av babymonitor eller så- och den gäststugan hade de heller ingen värme på egentligen. Så att de, hade satt in, de hade satt på värmen med elelementet på fullt. Och sen hade de också satt in en värmefläkt då för att värma upp det här rummet. Och när de skulle lägga det här barnet så har de tyckt att det inte var tillräckligt varmt. Så de lät det stå på. Sen har mina föräldrar valt att inte kolla till barnet Mer än att min mamma har sagt att hon har kollat i fönstret en gång. Men de ville inte öppna dörren för den knarrade. Och sen har de lämnat henne där i ungefär 12 timmar. Det som hände var att min mamma skickade en bild på en, ett av barnen och min pappa när de åt frukost. Och då frågade jag eh, vad de andra barnen var. Och då sa hon att eh, bland annat detta barnet då fortfarande sov. Och jag tyckte det var konstigt för att det barnet brukar alltid vakna jättetidigt. Alltså vi pratar fem halv sex på morgonen. Och klockan var ju betydligt mer nu. Så jag kommer faktiskt inte ihåg om jag skrev till min mamma att det kan inte stämma eh, eller om jag aldrig skrev det. Jag, jag, det liksom, jag minns inte alls eh, allting som hände där. Men, men vad jag har fått återberättat för mig från min mamma efteråt så kände hon själv att något kanske inte stämde när hon skrev det vid den här tiden. För att hon är ju medveten om att hon inte sover eh, så länge. Så då har min mamma gått ut till den här stugan och då hittat henne eh, död. Eh, och eh, ropat då på min pappa som fick komma och ta över och göra jättelungrädning och, och ringa ambulans och så. Så har mamma gått in och tagit hand om övriga barn då. Och dödsorsaken fick vi ju, mina föräldrar sa ju direkt eller framförallt min pappa. Min mamma har aldrig yttrat det egentligen tror jag eh, i ord så hon har mest varit tyst men. Men min pappa sa ju direkt vad han trodde var dödsorsaken men tre månader efter ungefär så fick vi besked då från obliktion och beskedet var att hon har dött av värme och syrebrist.
2: Men jag tänker det var ju din mamma och din pappa som passade det här barnet då att, att inte pappan gick ut till stugan och kollade.
0: Nej han har ju sagt att han kollade ut en gång och då hade han sett rätt så färska fotspår i snön och tänkt att mamma hade varit ute så han gick aldrig ut. Men det är också så här att när man lämnar barnen hos mina föräldrar så tar in, då lämnar man inte till båda utan det är till min mamma man lämnar barnen i så fall för att min pappa kan när som helst gå och ta en tupplur eller gå ut i garaget eller så. Och där är det en stor skillnad på om man lämnar som till min sambos föräldrar. För då gör ju de det gemensamt. Då tar de gemensamt hand om de barnen. De gör aktiviteter och sådana saker. Men så är det inte med mina föräldrar. Utan där är det mamma som gör det. Så att, det, alltså För mig så har jag ju känt att det är mammas ansvar. Men sen är de ju två vuxna människor. Som borde ha kunnat liksom tänka steget längre. Kan man ju känna.
2: Men du sa det att din pappa... jag uttryckte väldigt mycket sorg, empati, ånger. Till skillnad från din mamma.
0: Mamma var ju väldigt tyst. Och det som är intressant här är ju att min, min mamma har jag själv misst ett syskon under sin uppväxt. Och jag vet att vid något tillfälle när hon var väldigt avtrubbad mot mig och i mina ögon liksom väldigt kall. Så, har, så sa jag det till henne att du om någon borde väl ändå veta liksom hur, det, hur det känns. Men då svarade hon bara nej. Så hon kunde inte liksom relatera till känslan alls. Och det var ett tillfälle bland annat där jag var hos frisören. Och min mamma gick förbi och jag fick en ångestattack när jag såg henne. Och för att jag skulle kunna liksom... Ta hand, om, ja, ta hand om ångestattacken. Min mamma kom in och hon säger bara till mig att så här, bit ihop. Det som har hänt har hänt. Nu sitter du hos frisören. Andas igenom detta. Och det är också väldigt så hon pratar. Det är väldigt så här. Hon säger ett ord och det är väldigt hårt. Det finns liksom ingen känsla i det så. Utan det är mer ett kommando många gånger. Jag andades mig igenom den där ångestattacken och klarade det. Och sen när jag satt hos frisören och de sköljde ut mitt hår så vet jag att mamma gick in igen och betalade min frisör. Så hon är så, väldigt, eh, hon, hon är så empatilös och känslokall när hon pratar med en. Men sen så ger hon gärna i form av en tjänst. Och jag vet inte om det är hennes sätt att liksom visa ja, empati och kärlek. Men det blir så, det blir så konstigt.
2: Mm. Och jag tänker också den här situationen där när ditt barn går bort. Mm. Har du funderat på om det här var avsiktligt?
0: Jag, jag tror ju inte att mina föräldrar avsiktligt ville att mitt barn skulle dö. Det tror jag absolut inte. Men däremot så kan man ju ifrågasätta arrogansen som man ändå tycker och, och liksom sättet att inte ta hand om barnet. Att låta, alltså jag funderar också på hur
2: kommer det sig att man vill, alltså... Att man ens kommer på tanken mm. att, att lämna ett spädbarn mer eller mindre i ett hus intill med den värmen. Mm. Och inte ens ha på samvetet att, att gå... Nej, alltså jag får inte ihop det här. Jag vet inte ens varför barnet ens Nej,
0: var där. det är det man undrar mycket. Och vi har ju ställt frågan varför de eller så här, varför hon valde att lägga henne där. Och vi har ju fått lite luddiga svar på det, så kan jag tycka, men... Jag har väl liksom försökt att komma på själv och det enda jag kan tänka är att ha hemma i vårt hus och sov hon i egen säng i eget rum. Och att det var det hon ville att hon skulle få sova i egen säng i eget rum och de bor inte så stort så att då var det det som fanns. Jag menar, de, alltså de andra barnen låg ju i det andra huset, i hennes säng, i hennes sovrum. Så varför fick detta barnet inte göra det? När vi fick svar från obduktionen så kom mina föräldrar hit till vårt hus. Och då ställde de krav till oss egentligen. De sa att nu får vi gå vidare från detta. Vi håller det inom familjen. Alltså de ville lägga locket på i princip och tysta ner allting. Medan vi kände bara så här, va? Det är ju vårt barn, vi måste ju få prata om det här. Och vi kände också rätt mycket det här. Tvånget igen om att vi skulle följa deras regler. Och då är det min pappa som pratar. Min mamma är tyst vid det här tillfället. Men jag hör ju min mammas ord i min pappa när han pratar på ett sätt. Sen så tror jag absolut att min pappa vid det tillfället hade en del i det. För att han hade mycket skam och skuld och ville inte att det skulle komma ut. Och det kan man kanske förstå när man har orsakat sin dotters eh, barns död.
2: Men känner du att det är bådas fel? Eller tänker du mest att det är mammas fel?
0: Jag har känt att det är min mammas fel. För det var till henne vi lämnade våra barn. Och det var också till henne vi gav instruktioner om att hon skulle vara i vårt hus. Och hon tog eget initiativ av att åka iväg. Eh, och ta helt egna initiativ med allt egentligen. Och sen så bad ju vi... Vi ställde ju ett krav tillbaka till mina föräldrar att så här... Nu måste saker och ting ändras. För jag kände direkt när jag fick höra om hur allting hade gått till. Enligt hur min pappa berättade och sådär. Och vad vi själva visste. Just att mamma tog in egna beslut och så. Så kände jag bara så här, Nu kommer jag inte tolerera någonting mer ifrån hennes sida. Hur hon beter sig mot oss. Så jag sa ju direkt att eh, det, här är, det här är liksom resultatet av ditt arroganta beteende. Att du inte lyssnar. Att du inte respekterar någon annan. Vad man säger. Hur man vill göra saker och ting. Utan det har alltid varit att så här. Nu är du i mitt hus och det här är mina regler. Då sa vi att. Om, om För att vi ska kunna ha en relation mer i fortsättningen. Så behöver vi sätta oss ner och prata. Men då behöver vi ha med oss en, en liksom part Som inte känner oss än innan. Alltså någon familjerådgivning eller liknande. Men det ville de ju absolut inte. Utan då följde det. Om det var en eller en och en halv vecka någonting. Med massa sms fram och tillbaka. Där min mamma hotade med ditten och datten. Och hon nedvärderade med ord igen liksom. Och sen till slut så gick de med på att ha ett samtal. Och under detta samtalet så säger min mamma vid många tillfällen att. Det är i princip mitt fel att det här barnet har dött. För att om inte jag vid något tillfälle som jag inte ens minns inte skulle sagt att hon sov lite bättre er, inte skulle sagt att barnet sov bättre på natten så hade de ju gått in och tittat men nu har ju jag sagt att det här barnet sover lite bättre nu så att då de hörde inte att hon skrek
2: Vad, vad tänker du när hon beskyller dig för något sånt?
0: Nej alltså jag blev ju skogstokig när vi satt i detta rummet så att jag faktiskt ställde mig upp och typ skrek på henne och sen var jag tvungen att gå ut och ta luft för att jag blev så provocerad under mötet så satt hon också, för jag sa till henne vid ett tillfälle att du beter dig som en tonåring. Du käftar emot och du lyssnar inte och liksom, det går inte att prata med dig. Och det tog hon, ju, det hon lite hela resten av det samtalet där hon satt och kollade upp i taket. Eller höll på med telefonen och svarade mig som att när jag ställer en fråga så svarar hon inte på frågan utan det hon säger det istället att ah, nej. Jag beter ju mig som en tonåring. Och så tittar hon upp i taket. Så det var liksom... Vi fick inte ut så där jättemycket av det samtalet. Min pappa berättade ju sin del av... Alltså sin historia eller så. Mamma berättade ju sin men... Vi känner ju än idag, jag och min sambo, att vi har ju inte fått svar egentligen på vad hände hände. Liksom. Hur kunde det gå så här fel? Alla som känner vår familj eller så. Om man tänker syskon till mig och, och liksom... Släkt och vänner och så. Vet att inte det är avsiktligt. Alltså, jag, jag tänker inte mina föräldrar som onda föräldrar. Eh, men jag tänker min mamma som väldigt arrogant och egocentrisk. Och, och nonchalant framförallt. Och jag tror även... Jag, jag, jag kan inte prata för omgivningen för jag vet faktiskt inte. Men barnet hade inte dött om inte min mamma hade varit så nonchalant som hon är. Det här är ett resultat av hur hon... –hennes sätt att vara, helt enkelt. Eh, sen så har ju... Jag har ju fått mycket respons från omgivningen –just för att vi har ju inte lagt locket på– –utan vi har ju öppet pratat om vad som har hänt. Och människor då som inte känner eh, oss– –som bara får höra om historien– –de har ju i väldigt, väldigt många sagt– –att hon har drag av narcissist eller psykopat eller så– och jag har ju också på något sätt landat i att mycket stämmer in på hennes sätt att göra. Och jag tror kanske inte att hon är där rakt igenom som person. Men hon har i alla fall anammat beteendet och, och ja, använde sig av det. Hon använde ju härska tekniker som att frysa ut. Trycka ner i form av alltså nedvärderande ord. Också det här att eh, allt ska se så bra ut utåt sett. Eh, men det är inte det. Hon pratar ju om allas alla andras barn ska vi säga är så himla mycket bättre än vad vi har varit. Så hon höjer ju andra till skyarna och sänker oss barn hela tiden. Och sen så är det ju det här med att hon luggar i håret och har nypt den och spänner ögonen i en. Och sen använder sig av att köpa saker som man kan ta tillbaka om man inte gör precis som hon vill. Det är väl de dragen som man ser bäst. Det finns ytterligare ett intressant, en intressant situation där jag har sagt många gånger att jag inte tycker att barnen behöver äta godis mitt i veckan och så. Där hon en gång när vi var där och hälsade på ihop med syskon och deras barn. Eh, tog fram kakor mitt i veckan och stod och gav till de andra men inte till ett av våra barn då. För då hade vi bara ett barn. Och samtidigt som hon gör detta framför ögonen på mig och detta barnet så säger hon till barnet som är väldigt litet att din mamma hon tycker inte att du ska äta eh, kakor mitt i veckan så om du vill ha en kaka får du fråga din mamma. Jag menar vilken normal funtad människa gör på det sättet? Alltså det är ju in, inte ett normalt sätt att bete sig. Och då gör hon ju det, då utagerar hon ju det på mitt barn. Hon är sur på mig för någonting, men hon använder mitt barn och gör på det sättet.
2: Hur bearbetar man en sån här fruktansvärd katastrof att ens barn avlider?
0: Nej, men eftersom jag har ju förstått detta, när jag har läst lite nu om liksom tekniker och såna saker. Att dels mina syskon har ju det väldigt svårt. För att bland annat, jag har, jag har syskon som är lite olika som personer. Jag har syskon som jag kan se liknande drag i. Jag har syskon som eh, vill vara henne till lags fortfarande. Um, och för de som vill vara henne till lags så hör man ju. Hur hennes ord har påverkat dem när de har pratat med mig. Det är inte deras ord de säger utan de upprepar ju bara vad de har fått höra från henne. Så hon har ju ett jättegrepp om dem. Uh, och jag har också läst någonstans lite om det här med att de ofta skaffar liksom människor omkring sig som kan gå deras ärenden lite. Och det är väl det jag har känt under den här tiden lite när man har försökt att ha relation med, med alla egentligen. Att det har inte funkat för att hon... Se till att syskon går hennes ärende lite för att ta reda på information. Eller ändå påverka negativt på något sätt. Jag har ju fått höra från syskon att det var ju bara en olyckshändelse. Om det hade varit mitt barn som hade dött så, så hade, jag inte, ja, då hade jag inte tyckt någonting om det. Eller då hade jag bara sett det som en olycka. Och fortsatt att träffa våra föräldrar. Och det är rätt hårt att få det när man har förlorat sitt barn. Och dessutom också när man får liksom ingen gehör från ens föräldrar direkt. Eller pappa har ju ändå visat liksom att han ändå på något sätt känner ånger. Men som hon, alltså att lägga skulden på mig. Att det skulle vara mitt fel.
2: Varför gör hon så här, tror du?
0: Jag har försökt analysera detta så många gånger. Och det enda jag kan komma fram till är att hon liksom måste ha... Någon, någon form av liksom obearbetade känslor från uppväxten som hon har hittat ett sätt att hantera på att, eller utagera på andra människor, eller så är hon bara född och har de här dragen. Jag kan inte svara på det. Det hon sa till mig som var det sista egentligen. Ja, det sista vi sa till varandra egentligen innan vi slutade ha den här relationen överhuvudtaget var ju att. Jag har hellre ingen relation med dig. Än att, än att jag skulle erkänna att det var något fel på mig.
2: Och Idag har ni ingen relation med varandra?
0: Nej vi har ingen relation.
2: Vilka är det du inte har någon kontakt med nu? Är det båda föräldrarna?
0: Ja båda föräldrarna. Och det är jättesyn. För jag saknar min pappa otroligt mycket. Men samtidigt så lever han ihop med henne. Och jag tror att han har liksom inte. Han har nog inget val. Och sen så vet jag också att. Eftersom att vi inte har varit tysta så har jag ju också sårat framförallt honom väldigt mycket. För att han ville att det skulle tystas ner och vi har inte lyssnat på det. Så jag tror att det är det mycket också. Han är nog väldigt arg på mig tror jag för det. För att jag inte har visat honom den hänsynen. Men jag kan ju känna lite att det kanske hade varit mera rätt att han skulle stötta oss istället.
2: Gjordes det en polisanmälan och hur, hur har det
0: här uträtts? Allting avskrevs som en olyckshändelse men vi har ju känt hela tiden att det inte är en olyckshändelse utan vi känner ju att de har brustit så mycket och det är så tydligt liksom. Plus att pappa själv har ju sagt det, alltså högt och tydligt med. Så att vi gjorde en överklagan och vi vann den, vi fick besked om att den blev godkänd dagen innan midsommarafton. Så att eh, ja, vi väntar på beslut. Vad tror du det blir för beslut? Det är jättesvårt att säga. Men för oss så känns det ju självklart som att det är vållande till annans död. Jag måste
2: bara känna att förlorat barn är det är ju det värsta som kan hända någon. Kan du berätta lite mer om din sorg och hur du har bearbetat den?
0: Jag bestämde mig rätt snabbt efter att det hände att jag skulle få sörja fritt i ett år- Helt fritt och vilt liksom egentligen. För att det som händer är ju att. Man går ifrån ena dagen till den andra. Och har fått en helt ny roll. Alltså du åker ifrån ditt hem. Föder ett barn. Och sen kommer du hem till ett hem. Och det första du ser är jackan. Till barnet som inte längre lever. Och det påminns dagligen liksom. Du har ett helt rum som står tomt. Som min, all, alltså. Det barnet kommer aldrig hem igen. Så att. Det har varit en riktig berg- och dalbana. Men tack. Jag är så glad för det. Att jag blev kontaktad av en person. Som var handledare i sorgbearbetning. För jag visste inte att det fanns. Och det är en metod. Som gör att man. Verkligen får lära sig mycket om sorg. Bland annat ens vad det är. Men framförallt. Att man får höra att det man känner och tänker. Är normalt. För att. Jag gick ju ifrån att liksom ha panikattacker helt plötsligt, ångestattacker. Alltså blev triggad av små saker. Jag kunde inte lämna hemmet för det kändes som att jag lämnade mitt barn själv här hemma. Och det var ju inget jag hade innan. Alltså Det som jag hade med mig från min uppväxt var ju lite ångest ibland och en klump i magen. Men det här var ju något helt annat. Liksom. Så att man får en helt ny roll och du har ingen aning om hur den rollen fungerar vi liksom färdar ett barn och sen en vecka efter sitter vi på begravningsbyrån och ska liksom bestämma gravsten och ja, kista till vårt barn det går liksom inte att hantera men tack vare sorgbearbetningen så får man mer förståelse för sorgen man får någon som kan bekräfta det man känner att det är normalt liksom, det kommer gå i olika steg och stadier man får också verktyg att hantera sorgen väldigt mycket Eh, och sen så jobbar man jättemycket med att man ska få liksom förlösa de här känslorna och tankarna som man har Men också komma till ett form av avslut för det eh, Och det har varit jätte, jätteviktigt både för mig och min sambo som båda har gjort detta
2: När du säger avslut, mm. eh, vad menar du mer specifikt?
0: Jag får ju ofta höra att så här, du, kommer, du behöver aldrig förlåta dina föräldrar för det de har gjort det går inte att förlåta. Men i sorgbearbetning så är faktiskt det en del av processen. Och det är inte att jag behöver säga det till dem rakt ut. Utan det är enligt en, ett sätt man gör det. Man gör en, ett diagram över en relation där man skriver upp både bra och dåliga saker man har varit med om. Och sen får man skriva ett brev där man har med olika delar. Och avslutningsvis där så säger man egentligen att så här, ja, man säger hej då och man går vidare helt enkelt. Och det är inte för att det är inte för den andra personen. Det är ju för mig för att jag inte ska gå runt och, och liksom ha aggression eller vara arg för det tar så mycket energi och det kommer ju dränera mig. Den andra personen vet ju inte ens om det. Jag, jag, menar, jag pratar inte med mina föräldrar idag så skulle jag gå runt och vara arg och klandra dem för allting som de har gjort hela tiden så är det ju, det är ju, det är ju mitt liv som blir påverkat av det inte deras och det är det som man får väl lära sig väldigt mycket om i, i sorgbearbetning att, att jag gör ju detta för mig själv så jag får ett avslut till jag har, jag har gjort en bearbetning mot min mamma och jag har fått ett avslut mot henne så att idag när jag tänker på henne så liksom har jag inte de känslorna kopplat till henne längre. Vilket är typ lite konstigt att säga egentligen. Med tanke på allt som hon har liksom utsatt en för. Men det är, det är en, en häftig effekt där det ändå. Sen så har jag ju sorg och är ledsen. Och, och så jag känner ju också att jag blir arg många gånger. När jag tänker på allting vi aldrig får uppleva ihop med det här barnet. Och alla syskon och allting. Men då tänker jag inte på min mamma Utan jag tänker mer på liksom Händelser som går förlorat Vi pratar varje dag om syskonet. De saknar syskonet jättemycket. De, vi gråter ihop och vi ritar teckningar och lämnar på graven. och Barnet är med oss i allt dagligen, varje dag. Vi pratar. Vi har ju en. Utanför de andra barnens rum så har vi gjort det som hyllor där vi har ställt liksom minnessaker på. Så att hon, barnet är liksom mitt i centrum där vi befinner oss hela tiden. Och det känns fint och det tycker de andra barnen om också. Vi kollar mycket på bilder och filmer och försöker komma ihåg. Och nu när det har gått ett tag och sedan allt hände så... Är det väl första gången som jag kan känna att, att man kan liksom glädjas lite åt det vi fick, faktiskt fick uppleva ihop med barnet. Det har jag inte känt att jag har kunnat innan. Liksom.
2: Men skulle du säga att sorgen förändras med tiden?
0: Ja det gör den. Den förändras hela tiden. Den, kommer, den är jag där hela tiden. Alltid. Men det blir, den förändras jag tänkte
2: också på den här begravningen. Eh, dina föräldrar var där?
0: Ja, eh, de tre första månaderna efter att det hände så försökte vi fortsätta ha en relation. Vi, jag trippade på tår eh, runt min, mina föräldrar lite, båda två faktiskt. Jag ville inte ställa till med något bråk, jag frågade inte särskilt mycket. Jag sa till dem också att jag vill inte veta, jag vill inte höra någonting eller veta, jag vill inte liksom höra eran. Genom teori om vad som har hänt utan vi väntar på svar från obduktionen innan vi tar några beslut. Så att vi fokuserade väldigt mycket på att bara överleva. Vi fortsatte renoveringen här hemma. Vi ja, fortsatte liksom, de, de var ju här ofta mina föräldrar, båda två. Men så fort svaren från obduktionen kom så ändrades det som på en femöring alltså. Hur tänkte du kände när du fick svaret? Man blir besviken. Alltså jag har lämnat mina barn till mina föräldrar och de kan inte... Alltså jag tänker att det är svårt att ha ihjäl en människa. Eh, och det händer inte på det här sättet. Alltså en olyckshändelse är ju att ett barn springer rakt ut i gatan. Och du hann inte ta ditt barn och det blir påkört. Det är en en olyckshändelse. Det är svårt att liksom... Ja, rädda en sån situation. Men här har vi två vuxna människor som liksom väljer att lägga ett väldigt litet barn själv utan uppsikt i nästan tolv timmar. Med full styrka på ett värmelement och en värmefläkt. Och då ska jag också tilläggas att jag är uppvuxen med att ha värmefläkt på. Så att vi alla vet ju hur kvart det kan bli bara i ett vardagsrum. Och det här är ett jättelitet utrymme som det här barnet låg på.
2: Men känner du att du har förändrat dig som människa i och med den här tragedin och allting?
0: Ja, det har man ju. Det, det, man är ju inte samma person som man var innan detta hände. Absolut inte. Och Jag känner ju att man för, jag förändras varje dag egentligen. Jag har ju alltid som mål att försöka vara en bra version av mig själv men det är svårt att vara det alla dagar när man bär på sorg och man är mitt i småbarnsåren och, och liksom det är så mycket som påminns hela tiden när de andra barnen växer och växer att det fattas ett barn och vad det barnet skulle varit nu i, i ålder och utveckling och bara en sån sak som att man rensar ut kläder från ett äldre barn där barnen Alltså hade allting varit som det skulle så skulle man ju bara ha lagt det i nästa barns garderob. Men nu får man packa ner det i väskor. Ja, nej. Man får ju små, små trauman lite hela tiden känns det som. Så nya saker och man vet aldrig vad som triggar igång känslor och tankar eller något sånt heller. Det är så oförberett hela tiden.
2: Men blir man mer rädd också om de barnen man har? Alltså Absolut. blir det också så att man... För jag såg när jag kom in här i ditt hus- att det är så otroligt, alltså otroligt mycket leksaker. Det, allting är inrett med sån kärlek här. Kan det bli något sånt också att man
0: kompenserar? Absolut. Jag kompenserar jättemycket. Jag är ju, som jag har berättat här, uppvuxen med att aldrig få höra- eh, att mina föräldrar älskar mig. De har ju inte sagt det med ord- jag är jättenoga med att säga till mina barn att jag älskar dem. Alltså jag säger det varje dag flera gånger. Jag kramar dem jättemycket för det har inte heller fått. Liksom, den här fysiska närheten berömmer dem och såna saker väldigt mycket. Men när vi drabbades av den här sorgen så var ju mitt första sätt att hantera det på att köpa saker. För att dämpa barnens eh, sorg. Så att eh, jag gick och köpte liksom. Alltså, det, nu kan man ju typ skratta lite åt det men alltså, jag köpte ju en studsmatta att ha inomhus och en rutschkana för att det kändes som att de skulle dö om inte de fick just de sakerna. För det var sånt som jag visste att de åldersmässigt skulle tycka var kul. Och nu så kan man ju känna bara så här, att det låter jättekonstigt när man säger det men det var alltså, för mig var det Jag kunde inte, de kunde inte leva om inte de fick de grejerna. Och det var ju en massa andra små saker också. Som tur var så insåg jag ju detta alltså snabbt. Men många som hamnar i sorg som använder det sättet att hantera sorgen på. De kan ju hamna hos kronofogden och få mycket skulder och sådana saker liksom. Så blev det ju inte för oss som tur var. Utan jag insåg ju detta efter de här två inköpen och lite andra små grejer liksom. Men, men det, är ju det, det är ju det jag har fått liksom. Sen har jag alltid fått höra. Eh, det går över till gifter dig. Vilket gjorde att jag började planera min och min sambos bröllop. Fast jag förstod inte sambandet till det. Jag bara kände så starkt att vi måste gifta oss. Och jag använde mig lite av den här häska tekniken, det faktiskt där jag sa liksom att om någon av oss dör så måste vi köpa ut den andra i huset och såna saker så att vi måste göra detta nu liksom, det var inte så här kärleksfullt överhuvudtaget. Utan det var mer bara så en beordring i princip och jag höll på att dö inombords om liksom vi inte skulle göra det. Det var ju en koppling till att jag hade fått höra det att, att den här smättan man känner det går över om du gifter dig. Så det var ju mitt undermedvetna som använde sig av det så att vi har ju inte gift oss och, och, och det var ju tur det liksom. Men det är ju det. Man vet ju aldrig hur man reagerar när man hamnar i sådana här situationer. Men det vi har fått lära oss som småbarn. Det är oftast det sättet vi kommer använda oss av. Undermedvetet egentligen. Eller med automatik. Och det gjorde jag definitivt. Hur skulle du säga att
2: man hanterar sorg och förlust? Vilka tips kan du ge?
0: Ja, men dels så kan man väl först bara så här. Jag hade ju min magkänsla hela tiden. Jag har aldrig känt mig trygg med att lämna mina barn till min, min mamma. Men jag lyssnade inte på magkänslan. Och jag önskar ju idag att jag verkligen hade gjort det. Eh, ihop med det och känslan av att man aldrig kan sätta fingret egentligen på vad problemet är. Men man bara känner att någonting stämmer inte i hur sättet liksom ens föräldrar kanske behandlar en. Där skulle jag väl bara vilja så här. Gå och följ magkänslan. <laughs> så att inte det blir... Att ni misste någon liksom, i deras eh, ansvar. Eh, och sen då om man redan har missat någon så det finns ju sorgbearbetning som sagt. Och jag kan verkligen, verkligen rekommendera det. Det har varit till stor hjälp för oss. Och det finns väldigt många duktiga handledare där ute liksom, som kan hjälpa en med det. För det fick vi erfara mycket att inom psykosociala enheten så saknar man mycket kunskap om sorg. Då, då känner man att man får gå i samtal och prata och så men man får aldrig förståelsen riktigt och man känner sig lite utanför hela tiden. Och det känns som att det där sista liksom för att få det där avslutet eller ta sig vidare eller få verktygen får man inte med sig riktigt därifrån.
2: Jag tänker också det här med hur ditt liv ser ut idag och så. Känner du att du kan... Att det finns stunder du kan känna lycka
0: trots allt det här. Ja men jag kände nu när vi gick in i ny, det nytt år. då Efter det så har någonting hänt. Att eh, jag kan känna lycka på ett nytt sätt nu som jag inte kunde eh, andra år. Jag vet inte om det är att man har kommit till ett steg där sorgen och glädjen liksom lite går hand i hand med varandra på något sätt. Um, när jag hamnar i sorg så blir inte den um, lika mörk och lika djup och lika lång. Utan det är en annan typ av sorg som är lite lättare att hantera. Och sen så får man ju liksom påminna sig om att det kanske är så jag känner just nu. <laughs> och sen om ett halvår kanske jag är tillbaka till hur det kändes för ett år sedan. Alltså man vet ju aldrig hur det är. Det kan ju komma att gå i, i perioder liksom. Men jag försöker verkligen att. När det är lättare perioder så försöker jag verkligen att njuta av det nu och jag känner för första gången att jag skulle vilja känna lite mer glädje och få njuta av livet igen liksom lite så. Och framförallt kunna göra saker med de andra barnen och inte känna att jag får dåligt samvete för att inte barnet som har dött får vara med. Det är väl en jättestor del i det att inte gå runt och ha dåligt samvete hela tiden.
2: Mikael Larsen, vad är dina tankar efter att du har lyssnat på Tinas historia som vi har fått lyssna på här?
1: Att det är en mamma som försummar, och plågar sitt barn, som är iskall, fasaden är jätteviktig utåt, så fort inte andra är där och ser så kommer det här monstermamman fram. Det, det är så mycket i den här berättelsen som mamman gör för att där hon prioriterar andra och straffar sin dotter det är, nej, det är också en, en som alla berättar så här så är det en, en unik historia men det finns en röd tråd, det finns en gemensam nämnare i de olika upplevelser som människor har det här, det här är en Ja, kommer, vi kommer in på det om en liten, liten stund här. Det, det här händer så mycket förfärligt här.
2: Mm. Hon berättar att hennes mammas destruktiva och manipulativa inverkan på henne har också påverkat Tina i hennes partnerval senare i livet. Inte i den nuvarande relationen ska vi säga, men i tidigare relationer. Tror du att hur man blir behandlad som barn och ung kommer att påverka ens relationsmönster som vuxen.
1: Definitivt gör det, det det. finns olika vägar folk går medvetet eller omedvetet. En del hamnar i någon form av tvångsmässig upprepning där de hamnar i destruktiva relationer för de har inte lärt sig tidigt i livet hur ett hälsosamt förhållande ser ut. Sen är det de som lyckas på något fantastiskt sätt söka sig till motsatsen för det de har, alltså till sunda, trygga relationer. kan inte alltid säga vad det beror på, men en del människor bara lyckas med det. Men uppenbarligen har hon ju också hittat rätt nu.
2: Mm. I det här avsnittet så får vi ju även höra som också är den stora händelsen, hur mamman orsakade Tinas barns död. Vad säger du om hela den här fruktansvärda situationen att Mista sitt barn när man ligger på BB och precis har fått ett syskon till barnet.
1: Och du vet när jag hörde detta när jag lyssnade på den här berättelsen. Vem lämnar sitt barnbarn ute i ett annat hus att säga? Bara det, bara det säger ju väldigt mycket om vem den personen är. Med värmelement och värmefläkt det är ju det är inte svårt att räkna ut att den värme som kommer att bort, plocka bort syre rummet.
2: Vad säger om den här handlingen? Vad säger den här handlingen om den här kvinnan?
1: Att det är en det, det, det är flera element i detta egentligen det ena är en dumhet För att, alltså dumheten att det inte logiskt kunna räkna ut att man, man lämnar inte ett barn ute så och med, med värmelement det är det ena elementet det andra är en en fruktansvärt kall människa. Det är ju tolv timmar vi pratar om. En normal människa hade inte för det första lämnat barnet där ute utan haft det nära sig i sovrummet. Och hade barnet varit i ett annat hus så är man där jätteofta och tittar till. helt allt okej. Okay? Det visar ju också vem den här mamman är hon försummar hur hon har behandlat sin dotter. Och sen försummar sitt barnbarn. Och sen då reaktionerna där kommer fram. Att, att barnbarnet har avlidit. Mm. Avstängd.
2: Hon också skyller det här på, på Tina. Att det är hennes fel.
1: Det är så alla psykopater. Eller psykopatiska drag. Eller narcissistiska personligheter gör. De gör i sin värld aldrig någonting som är fel. I alla fall aldrig inte de skulle erkänna. Allting är omgivningens fel, det är de som orsakat det. Därför att om du tar den narcissistiska personligheten så är ju grandiosa, de är fel felfred, de är perfekta. Felet ligger utanför dem själva.
2: Om du skulle beskriva den här mamman, är hon narcissist, är hon psykopat? Hur skulle du sätta ord på hennes eh, karaktär?
1: Jag ska göra det enkelt. Jag tycker det är en väldigt elak människa som verkar sakna hjärta det är genom våra handlingar. Vi visar vem vi är, inte vad vi säger. Eller Man får höra alla människor in oss, är goda och alla, ja men det här humanistiska tänket som, som är enastående också en del av vår kultur. Men det kan också bli naiv naivitet att vi inte tål eller orkar med att säga att det finns hänsynslösa människor. Det finns människor som är iskalla det
2: Du sa här tidigare också att hon, att hon är ond.
1: Ja, jag tycker det är en ondska Sen, sen, vissa som kan ha invändningar, men det är ju faktiskt genom våra handlingar som vi visar hur vi är. Jag tycker det är, jag tycker hon får summa, om jag skulle använda ett milt uttryck. Sitt barn och sitt barnbarn.
2: Och också intressant här, det är pappans medberoende.
1: Han har förmodligen bedövat sig själv för att åka med. Eller så är det en viss personlighet som, som står ut och var med den här typen av... Person som hon är. Eller så har hon bara checkat, bara, men checkat ut och, och bara eh, går som en grå skugga.
2: Vad säger de om Tina och hur hon hanterat hela den här hjärtskärande, fruktansvärda tragedin?
1: Hon har använt trauma i sitt eget liv för att vara en så, göra det så bra som möjligt för sina barn med barn och leksaker in i huset. Och, och låter barnen få leka och ta utrymme. Hon, har, hon gör det för sina barn, det som hon aldrig fick när hon växte upp. Hon har vänt på en väldigt mörk, destruktiv trend. Bundransvärt.
2: Och vill man lyssna på ett avsnitt som också handlar om hur det är att växa upp med en psykopatisk eller narcissistisk mamma? Lyssna då på avsnitt 7 i säsong 1 där Anna berättar sin historia. I nästa avsnitt så möter vi Wendela som berättar om sin exman som tog ett lån på en miljon kronor för att köpa sex. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram. Podplay
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger.
0: Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer ju Detta
1: Det är detta inte okej.
0: Med. Robinson 2024. Nu
2: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.